0: Hallo ihr Lieben, hier ist Sarah von Echte Mamas und das ist unser Podcast, der Podcast für das wahre Mama-Leben. Schön, dass ihr dabei seid und ich habe für diese Folge etwas ganz Verrücktes gemacht. Okay, es hört sich erstmal gar nicht so verrückt an. Ich habe nämlich zwei Väter interviewt, aber es ist wirklich verrückt, weil in diesem Podcast normalerweise ja gar keine Männer zu Wort kommen und diesmal sogar gleich zwei auf einmal. Deswegen total spannend. Ich habe nämlich Marco und Flo vom Echte Papas Podcast interviewt. Ja, auch die Väter haben einen Podcast, nämlich den von Echte Papas und Marco und Flo haben mir ja von ihrem Podcast erzählt, aber sie haben auch ähm, berichtet, welche Herausforderungen Väter so im Alltag haben, was einen modernen Papa heutzutage alles ausmacht und ich fand es mega spannend zuzuhören und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Vergesst nicht, uns von Echte Mamas zu abonnieren und die echten Papas doch gleich mit. Werbung. Ja, bevor die Folge mit Florian und Marco wirklich losgeht, hier noch eine kurze Werbeunterbrechung. Und zwar geht es um die Initiative Eine Packung gleich eine lebensrettende Impfdosis von Pampers. Und falls ihr die Initiative noch nicht kennt, dann bitte jetzt gut zuhören. Ihr könnt nämlich Leben retten. Pampers spendet UNICEF nämlich aktuell pro Windelpackung eine lebensrettende Impfdosis gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen. Und diese Aktion geht noch bis zum Ende des Monats. Also Pampers Windeln kaufen und Leben retten. Und es gibt die Aktion auch schon zum 14. Mal. Und bisher kamen so über 300 Millionen Impfdosen zusammen. Und das ist eine Aktion, die wir total gerne unterstützen. Und wir hoffen, ihr auch. Hallo ihr Lieben, Hallo willkommen Sarah. zum Echte-Mamas-Podcast. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Genau, vielen Dank. Die stand ja auch noch aus, ne? Ja, <lacht> die
0: stand auf jeden Fall aus und ich freue mich, dass das geklappt hat, so früh am Morgen. Wir treffen uns nämlich hier gerade um 8.30 Uhr und ähm, 8.50 Uhr, Genau, okay. und wir hätten uns
1: eigentlich schon um 8 Uhr getroffen, wenn ich nicht eine halbe Stunde zu spät gekommen wäre.
0: Ja. Aber wie das so
1: manchmal morgens ist mit Kindern, klappt das nicht immer so. <lacht>
0: kennen wir, kennen wir. <lacht> So ihr beiden, ihr macht den Echte-Papas-Podcast und für alle, die euch noch nicht kennen, stellt euch doch einmal vor. Marco. Wer bist du?
1: <lacht> Hallo, ich bin Marco. <lacht> Hallo, ich bin Marco und ähm, ja, ich bin Vater von zwei Kindern. Die sind inzwischen zehn und 13 Jahre alt. Ach nein, sie sind elf und 13 Jahre alt. Meine <lacht> Tochter hatte gerade Geburtstag, Entschuldigung. Fäht Peter manchmal nicht so drauf mit dem Alter, ne? wie mit den Schuhgrößen und den Kleidergrößen. Naja, und ich habe noch ein drittes Kind, das ist ein Magazin, das nennt sich Men's Health Dad. Erscheint zweimal im Jahr und ähm, ja, hat auch das Thema Vaterschaft im Fokus.
0: Und deine beiden Kinder sind zwei Mädchen?
1: Nein, das, also die Elfjährige ist ein Mädchen. Und dann habe ich noch einen Jungen, der ist 13. Der wird auch bald 14. Spannend. Ja, es ist ja immer eine spannende Zeit, finde ich. Aber jetzt, wenn die Pubertät so anklopft, ist es besonders spannend. Obwohl Flo, bei dir ist das wahrscheinlich auch immer super spannend, oder? Lichtjahre. Das ist Lichtjahre entfernt. Aber es ist, wie gesagt, jedes, jedes Alter hat so seine spannenden Phasen. Dort, wo man drinsteckt, ist natürlich so das Intensivste.
2: Und du? Ich äh, bin Florian und äh, ich habe einen Sohn, der ist dreieinhalb. Und das ergänzt sich, glaube ich, mit Marco ganz gut. Ähm, so seine älteren Kinder. Ich erzähle aus meiner jüngeren, Perspekt oder <lacht> jüngeren kind Perspektive, oder jüngeren Kindperspektive. Und ähm, ich äh, mache den Papas Podcast mit Marco und ähm, beruflich äh, habe ich kein Magazin. <lacht> aber noch nicht? Noch, ja, nee. Äh, ich, äh, aber äh, ich mache, ähm, ja, also weiß ich nicht, also ich arbeite beim Hamburg Marketing. Ne? Also ähm, ich entwickle Geschichten über äh, Hamburg und äh, über diese tolle Stadt hier. Also wer uns außerhalb Hamburgs äh,
1: hört, wow. kommt doch mal nach Hamburg. Ich nach Hamburg. wäre das auch abgehakt. <lacht> <lacht> ja, Werbung fertig. Aber äh, letztendlich sind wir für alle Papas da, nicht nur für die Hamburger. Absolut, absolut, natürlich. Ihr ähm. seid die
0: Papa-Experten. Und ihr macht, wir haben wir ja schon gesagt, den echten papas podcast Und was macht denn für euch ein echter Papa aus?
1: Schweigen. <lacht> Gut, du sagst ist aus nichts Fleisch, zu. Aus Fleisch und Blut. Ne? <lacht> ja, und er hat, also letztendlich finde ich, ist jeder Papa ein echter Papa, aber natürlich geht es also auch so ein bisschen um die Verantwortung, ne? um die Verantwortung, die man für ein Kind hat. Für eins und auch zwei. Und da finde ich es auch fast egal, ob das ein leibliches Kind ist oder vielleicht eins. Es gibt ganz viele Patchwork-Familien, dass das ein Kind ist, was sich irgendwann erst in deinen Lebenslauf so ein bisschen reingeschmuggelt hat, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber wichtig ist halt so, die Verantwortung zu übernehmen für ein kleines Leben. Ja, und ich denke, dass ein echter Papa,
2: der hat nicht nur, der ist nicht nur ein Supermann oder ein Superpapa, <lacht> ne? der ist, der hat seine Schwächen, der ist auch, der der kann auch mal überfordert sein, der ist einfach, ich mag das Wort nicht, aber authentisch, ich glaube so, das ist das Synonym von echt irgendwie, also der ist so, ne der hat so seine Höhen und Tiefen und geht auch mit allem offen um oder auch nicht, also ich glaube, echt ist echt.
0: ja Irgendwie. Und wie haben, also eure Kinder, wie haben die euch eigentlich verändert? Wie hat, also nicht nur euer Leben, sondern wie hat sich, wie habt ihr euch verändert durch eure Kinder?
1: 20 Kilo mehr auf den Rippen.
2: <lacht> Wobei,
1: nach, nach
2: der Folge mit äh, Paul, seitdem geht es ja wieder bergab. Genau.
1: Ähm, wir hatten letztens Paul zu Besuch, der hat tatsächlich irgendwie sich aus dem Deadbot antrainiert und jetzt hat er ihn abtrainiert und darüber haben wir gesprochen in der aktuellen Folge oder in der letzten Folge. Ja, aber wir haben mich die Kinder verändert. Also die verändern mich tatsächlich jeden Tag wieder neu, ähm, weil sie sich so schnell entwickeln und ich gar nicht so schnell hinterherkomme. Also das ist wie so ein, so ein Dauerlauf, wo ich immer zwei Schritte hinterher bin, zu meinem Kind nämlich oder zu meinen beiden Kindern. Ähm, das merkt man jetzt gerade, wo sie kurz vor der Pubertät stehen, besonders stark. Ähm, die machen so einen Entwicklungsschub und da muss man natürlich immer schauen, ähm, dass man sich anpasst, dass man Schritt hält, dass man sie begleitet und dass man die Erfahrung, die sie machen, und zwar ja sozusagen äh, im stakato also jeden Tag was Neues, da kommt man schon als Papa ein bisschen aus der Puste, aber das verändert ja auch und das äh, bringt einen ja auch weiter und entwickelt einen.
0: Und hättest du, also hättest du gedacht, dass es so, so verrückt ist? Also, dass es so viel ist? Auch wenn <lacht> so das Vatersein auch so, so emotional ist und dass das Leben einfach so komplett auf den Kopf stellt?
1: Nee, ich glaube, es ist so abstrakt, gerade wenn man jetzt, Vater wird. Ne? In der Schwangerschaft natürlich freut man sich drauf und natürlich weiß man auch von anderen, wie es sein kann und sieht es ja auch. Aber wenn man dann selbst in der Situation ist, ähm, dann ist es doch noch ganz anders und vor allem denkt man ja nicht über so einen langen Zeitraum, sondern man lebt im Hier und Jetzt idealerweise und wenn man dann aber rückblickend, egal ob die Kinder jetzt elf und dreizehn oder erst drei sind, auch drei ist schon eine lange Zeit und wenn du da schaust, was in den letzten drei Jahren passiert ist mit dem Kind und mit Dir, dann ähm, ist das schon erstaunlich und etwas, was man, glaube ich, so gar nicht greifen kann. Nee. Jedenfalls nicht, wenn man noch davor steht. Ja. Das stimmt. Also,
2: <lacht> Wie hat er mich, also mich hat er insofern verändert oder mich hat es insofern verändert, dass ich ähm, begriffen habe, dass alles nur so eine Phase ist. Das Leben ist irgendwie nur eine Phase und es ist äh, immer irgendwas. So. Und ähm, das, das ist zumindest auch bei, bei diesen drei Jahren. Ich habe jetzt bisher nur drei Jahre, aber selbst das ist schon irgendwie so eine Ewigkeit. Habe ich so das Gefühl. Ähm, und ich bin auch müde seit 2016, weil ich sehe dein Pullover, da steht müde seit 2015. Ich glaube, bei dir ist es müde seit 2000.
1: Du fährst Muss besser. ich zurückgehen? Das äh, wird tatsächlich besser.
2: <lacht> aber ähm, nein, also abgesehen von der Müdigkeit, ich komme mittlerweile wahnsinnig gut um, mit kurzem Schlaf klar. Ne? Also ähm, auch wenn der Tag danach. Ähm, mehr mittelmäßig ist. Aber das, ich, ich finde so die, die, die Schritte, du hast recht, man, man kommt teilweise nicht hinterher mit dem, was da plötzlich passiert und jedes Mal, wenn wieder so ein Schub kommt im Kopf, und dann, dann plötzlich neue Level freigeschaltet sind und du denkst dir, boah, krass, jetzt kommt der nächste neue Endgegner, wer weiß, jetzt hat er so viel jetzt kann er plötzlich so viel reden wieder, jetzt kann er den ganzen Sätzen sprechen. Ähm, jetzt kommen plötzlich diese Fragen, diese Warum-Fragen und weiß ich nicht, was da noch alles kommt und, und kommen wird, aber ähm, das irgendwie dann auch zu, zusammenzubringen auf, auf einen kleinen Punkt, wie ist das Gefühl, ähm,
1: so, so, wie hat sich das Kind verändert, ist halt total schwierig. Und sehr spannend finde ich ja auch, ähm, nicht nur, dass man jetzt Vater ist und agiert mit einem kleinen Wesen, sondern auch die Beziehung verändert sich ja zur Frau, Entschuldigung jetzt, also die, die Partnerschaft, ähm, die ja auch auf ein ganz anderes Level kommt. Man lernt seine Partnerin ähm, ganz neu kennen, das hat natürlich auch Herausforderungen, aber auch daran wächst man und daran kann ja auch eine Partnerschaft wachsen wobei man sagen muss, dass leider gerade im ersten Jahr viele Partnerschaften dann auch zerbrechen, weil es ist schon, es ist jetzt kein Zuckerschlecken, also kein Spaziergang.
0: Und jetzt tauschen sich ja ganz viele Frauen auch über das Muttersein aus, auch bei echten Mamas. Wie ist es denn bei Vätern? Ich habe immer das Gefühl, dass Väter gar nicht so über ihre Gefühle und über ihre Veränderung sprechen. Habt ihr denn auch den Eindruck, wie war das bei euch? Habt ihr euch mit anderen Papas ausgetauscht?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt schon ein alter Papa. Also wie gesagt... 11 und 13 und als ähm, damals mein Sohn geboren wurde, war es schon so, dass dieses, ähm, also es gab einfach nicht so viele Papas, also es gab natürlich schon immer viele Papas, aber die waren tatsächlich nicht so anwesend. Die waren auf dem, im Straßenbild nicht präsent, die waren beim p nicht präsent. Ähm, ich habe ähm, Bei meiner Tochter konnte ich dann Elternzeit nehmen, da habe ich sechs Monate Elternzeit genommen, ähm, da war ich schon so ein bisschen alleine. Klar hat man im Freundeskreis auch immer Leute, die mit dir parallel auch Kinder bekommen, dann sind sie in der gleichen Lebensphase, mit denen kann man sich natürlich austauschen, aber ähm, die Zeit ist natürlich knapp, man sieht sich auch nicht so oft und so dieser, dieser alltägliche Austausch war tatsächlich nicht da.
0: Wie, war, wie ist das? Jetzt bist du ja viel äh, später Papa geworden. Wie ist das bei dir?
2: Ja, also ich, ich, äh, ich, ich muss erstmal Marco danke. Du bist einer der Pioniere äh, gewesen von uns Vätern, die dafür gesorgt haben, dass es wahrscheinlich irgendwann mehr Väter wurden im Straßenbild. Also ich bin nämlich äh, im Grunde genommen eigentlich so reingeraten, äh, reingeraten, äh, sondern also, <lacht> bin quasi so ähm, oder habe das Bild als als äh, Vater so aufgenommen. Also ja, der Austausch. Der war schon da, aber es gab vor allen Dingen auch das Internet. Also da ist natürlich schon zu meiner Zeit, also 2016, ne? Also das, ähm, das war ja doch schon weiterentwickelt alles. Ähm, da gab es viele Möglichkeiten, aber ich glaube so verallgemeinert, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass weniger Väter darüber sprechen über ihre Gefühle und über das Vätersein. Ich glaube, viele denken, irgendwie wird es schon funktionieren und irgendwie wird sich das einpendeln. Also, wenn ich mal jetzt aus der Großstadt rausgucke, in die, in die ähm, provinzialen ähm, Gegenden. Aber ähm, für, für mich äh, war es ein Einfaches zu sagen, okay, ich mache jetzt Elternzeit. Also klar wurde ich auch schräg angeguckt, aber ähm, ich, also für mich war es normal und, und auch in meinem Umfeld war es normal, dass wir gesagt haben, oh ja klar, Elternzeit, stimmt.
1: Aber Trotzdem, wie lange Elternzeit hast du gemacht? Ich glaube drei Monate? Oder nee, ich habe ähm, ein halbes Jahr gemacht mhm. auch. auch. lang, aber natürlich irgendwie, also erstens geht nur ein Drittel der Männer in Elternzeit, die meisten davon noch nur zwei bis drei Monate und dann hat man halt noch die anderen zwei Drittel, die nicht in Elternzeit gehen, das heißt, was machen die stattdessen? Die arbeiten, das heißt, von morgens bis abends sind sie eigentlich gut beschäftigt mit anderen Sachen, können sich gar nicht austauschen. Ähm, es wäre sehr viel, also wenn jetzt jeder Vater in Elternzeit ginge, klar, zu Hause hat man auch viel zu tun mit dem Kind und mit dem Haushalt, aber ähm, es ist ähm, etwas anders die Regeln ein bisschen offener, als wenn man jetzt die Strukturen in einem Job irgendwie verfolgen muss. Absolut, ja. Und ähm, das ist eigentlich so auch das Schöne an der Elternzeit, dass man tatsächlich irgendwie die Möglichkeit hat, nicht nur für sein Kind da zu sein und den Alltag mit seinem Kind zu teilen, sondern natürlich auch einfach die Möglichkeiten hat, sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, das ist, wenn man zu Hause ist, sehr viel einfacher, als wenn man in einer Jobstruktur steckt. Wobei, also ich sehe das jetzt bei uns in der Redaktion, da ist auch ein Kollege gerade Vater geworden. Ähm, natürlich geht der mich morgens auch an, wenn er ins Büro kommt und wir, wir tauschen uns kurz aus, wie seine Nacht war. Aber ähm, das ist relativ kurz abgehakt. Und dann, dann ruft halt auch die Arbeit wieder. Hm. Also ich glaube, dass das, äh,
2: ich, ich würde jetzt mal, also da hänge ich mich wahrscheinlich ziemlich weit aus dem Fenster raus, aber ich behaupte mal, dass, dass wir Männer da vieles ähm, schweigend ertragen können. Wenn es so um Kurzschlafmöglichkeiten geht oder, oder kurz, also kurze Nächte. Oder, ähm, ich glaub, das du meinst, hat... wir reden mehr darüber.
1: Obwohl meine Kollegen, also ich habe nicht nur einen Kollegen, der frischer Vater ist, sondern also auch einen zweiten. Wir sitzen im Großraumbüro. Also Im Grunde sind es drei. Die haben wirklich. Der eine hat jetzt zwei Kinder, da ist das erste jetzt ein paar Monate, der andere hat auch zwei Kinder. Da ist das. Die sind alle so zwischen ein, zwei, drei Jahre alt. Und also die klagen schon. <lacht> Äh, Entschuldigung, ich, Kollege, aber da keiner, Also, außer er ist wirklich so müde, dass er das okay. den Mund nicht aufbekommt. Aber geklagt wird schon. So, Fenster zu. Ja. Okay, gut, dann, dann nehme ich das dann. Es ist wirklich
2: meine, meine Brille gewesen. Aber ähm, ich, glaube, ich glaube, dass. Äh, ja, je, es sollte mehr drüber gesprochen werden. Wenn, wenn es die Möglichkeit gibt.
0: Auf jeden Fall. Also, das glaube ich auch. Und wenn ähm, Väter über Themen sprechen, was sind denn. Also, habt ihr schon so ein bisschen rausgefiltert, was sind denn so typische Papa-Themen? Bei euch im Podcast, was versucht ihr für Themen abzubilden, was, über was sprechen Väter?
1: Also ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal nicht bei Vätern anzusetzen, sondern bei werdenden Vätern, weil mhm. da ist das Informationsbedürfnis sehr hoch und die reden auch viel, verständlicherweise, weil, wie wir ja gerade schon gesagt haben, du weißt nicht, was auf dich zukommt, man erahnt es nur. Also wie wird es sein, wie kann ich meine Frau schon in der Schwangerschaft Jetzt hätte ich fast das Wort unterstützen gesagt, obwohl ich das total hasse. Aber das kann ich auch. Wie kann das? das... aber auch im Kopf. <lacht> genau. Vielleicht, also, kurzer Exkurs. Ich ähm, wehre mich so ein bisschen gegen das Wort unterstützen, ähm, im Zusammenhang mit, mit Kindern, weil ja sozusagen Mutter und Vater 50-50 sozusagen die Verantwortung haben und unterstützen, hat immer etwas von, ähm, komm, ich spring dir mal kurz zur Seite, weil du irgendwas nicht schaffst. Aber eigentlich ähm, ist das ein doofes Wort. In der Schwangerschaft, muss man sagen, sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, weil da das Kind noch nicht auf der Welt Also es ist tatsächlich ja im Bauch der Mutter. Da hat man als Vater wirklich nur einen gewissen ähm, Einfluss drauf, dass es beiden gut geht. Aber wenn das Kind dann ähm, auf der Welt ist, haben Mutter und Vater theoretisch den gleichen Abstand zum Kind. Deshalb ist es unterstützen doof. Naja, jedenfalls, ähm, da gibt es viele Themen schon für werdende Väter, die spannend sind und ähm, das hört ja dann nicht auf. Wenn das Kind auf der Welt ist, ganz im Gegenteil. Dann fängt es ja erst an. Richtig, also dann kommen...
2: Themen wie Elternzeit, Vereinbarkeit ja. ist, glaube ich, gerade Gleichberechtigung, ähm, sehe ich zumindest auch, ist ein ganz großes Thema, ähm, was, ähm, glaube ich, auch sehr stark getrieben wird, eben durch die Mütter. Mhm. Ja. Ähm, weil da, ich glaube, daran erkennt man auch so ein bisschen die, äh, das Ungleichgewicht noch, was herrscht, ähm, wo ich immer wieder lerne, gerade auch eben über die sozialen Netzwerke, ähm, wie, wie krass ich eigentlich in meiner, meiner Filterblase, was ja eigentlich nicht gibt, aber doch in meiner Filterblase stecke und immer gerne rausgucke, dass die, sagen wir mal, die, die Selbstverständlichkeit, mit der wir, glaube ich, das Thema mittlerweile betrachten, sei es durch einen Podcast, sei es aber auch einfach durch, durch viel Lesen und Austausch, der ja doch gar nicht so ähm, da draußen, also ich sage jetzt da draußen, aber außerhalb einer Großstadt jetzt nicht, nicht unbedingt selbstverständlich ist. Das lerne ich momentan sehr viel und äh, deswegen ist ja die Gleichberechtigung, glaube ich, ein ganz großes Thema und äh, ich glaube ansonsten einfach ähm,
1: so Alltagsthemen ja, natürlich irgendwie was... Ähm ich
0: glaube, das ist auch so ein Lernprozess Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Das ist
1: typisch für dich. Das ich höre das, ja,
0: immer wieder. Ich hör das mal wieder. Ja
1: ganz viele Leute. Aber also,
0: wir hatten das Thema vorhin schon einmal. Ähm, dieses, wir haben ganz oft diese Frage, okay, das Kind lässt sich nur bei der Mutter beruhigen. Also was also das auch so dieses, ähm, der Vater möchte auch das Kind über, ähm, beruhigen und wie kann man sich da einigen? Das ist auch so ein Thema, ne? Das fehlt da halt irgendwie genau, mal also, so auch in der Erziehung oder in diesem, dieser... Ähm,
1: ja, da muss ich gleich mal unterbrechen, Sarah. Es ist tatsächlich so, ähm, dass <lacht> Väter natürlich auch ähm, ganz viel nachzuholen haben. Yeah. Also jahrzehntelang waren Väter tatsächlich ja nur die Statisten in diesem ganzen... Ähm Theater das ist das falsche Wort vielleicht. Aber tatsächlich, die, die sind morgens zur Arbeit gegangen und abends zurück und haben dem Kind vielleicht noch eine Geschichte vorgelesen und das war's. Inzwischen, seit Start oder spätestens seit dem Start von Elterngeld und Elternzeit, haben wir ja sehr viel aktivere Väter, die sehr viele aktivere Väter, die ja auch bewusst irgendwie viel mehr mit ihrem Kind machen wollen. Ähm, aber das heißt, die haben ganz viel nachzuholen. Ähm, vom Windeln wechseln tatsächlich über ähm, Kindererziehung, emotionale Bindung, also all das, was Frauen seit Jahrzehnten machen, wollen Väter jetzt auch, aber sie haben halt ähm, ein Wissensdefizit. Das muss jetzt erstmal nachgeholt werden. Das funktioniert natürlich irgendwie mit unserem Podcast, mit einer Zeitschrift wie DET, aber natürlich auch durch den Austausch einfach ähm, in der Elternzeit oder auch nicht in der Elternzeit mit Kollegen. Ganz wichtig, aber insoweit, da sind wir... Ähm, Müssen das stimmt. Geben. Doch,
0: das stimmt. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen äh, führen, ne? dass das halt einfach ähm, neu gelernt werden muss oder dass das einfach noch so ein Prozess ist.
2: Ja, und ich glaube, dass ähm, wir, wir sprechen jetzt von zwölf Jahren Elterngeld oder El Elternzeit? Ja, 2007 genau. 2007. Also, ähm, ich glaube, dass gesellschaftlicher Wandel ähm, auf der Ebene, eben weil das über Dekaden ja doch eine ganz andere. Ebene war, wie du gerade erklärt hast, ne? also dadurch, dass das Väter einfach außerhalb der ganzen ähm, Mutter-Kind-Beziehung standen oder Familie eine ganz andere Konstellation aufgewiesen hat, dass so ein gesellschaftlicher Wandel einfach auch eine gewisse Zeit braucht und das nicht mit zehn Jahren oder auch 20 Jahren. Vielleicht ist es ein Generationsthema. Also wer weiß, wie unsere Kinder irgendwann, wenn sie Kinder haben und Familien gründen. Ähm, ich glaube schon, dass das dann nochmal einen ganz anderen Kick gibt für, für, für die Generation. Weil sie haben dann gelernt, oh, warte mal, da ist doch viel mehr Gleichberechtigung ähm, und vielleicht leben wir denen genau das jetzt vor. Und das werden wir aber auch erst, unsere Früchte werden wir im Grunde genommen erst mit der nächsten Generation wahrscheinlich ernten.
0: Ja, ich bin immer so ungeduldig, weil mich ja zum <lacht> Also bei mich zum Beispiel ja auch immer total nervt, wenn mein äh, äh, Freund zum Beispiel so gefeiert wird, wenn er, also als der als mit dem Kinderwagen irgendwie um den Block äh, gefahren ist oder so, dann wurde ihm immer auf die Schulter geklopft, wie toll er das denn macht. Oder wenn er ähm, sich irgendwie im Haushalt beteiligt, dann wurde er immer von meiner Schwiegermutter total gefeiert. Fand und jetzt, deine Freundin das auch doof? Ne, der fand das natürlich super, der ist total, <lacht> total stolz oh. und äh, hat sich gefreut natürlich. Und gerade wenn so ältere Frauen, wenn, also wenn wir auch ähm, älteren Frauen begegnen, die für die ist das so ein ganz neues Bild, ne? also auch so ein Mann mit einer Babytrage, das war so neu für. Also
2: ja, aber genau das, das meine ich. Also gerade ältere Frauen, ne? das, ist, das ist einfach eine ganz andere Generation. Da, da war das wirklich eher anders aufgeteilt von der Verantwortung und der Bedeutung. Und ähm, ich glaube, genau das ähm, wird es in der nächsten Generation vielleicht gar nicht mehr geben. Ja, wenn mein Sohn irgendwann ein Kind hat und mit dem Kind durch die Gegend läuft oder es schiebt oder Elternzeit nimmt, also mein Wunsch wäre es, dass das dann, ja, es gehört
1: dazu. Aber ich kann verstehen, dass sich das nervt irgendwie und ich kenne auch ganz ja. viele, die das auch nervt und wir haben das ja auch immer wieder in den Medien, diese Diskussion, ähm, sei es, wenn Sigmar Gabriel irgendwie einen Tag früher nach Hause muss, weil er seine Tochter aus, dem, ähm, aus der Kita holt, dann gibt es immer ein Bohai bei den Medien und dann gibt es aber gleich... Zwei Sekunden später, ähm, bei Twitter, irgendjemand, der sich darüber aufregt, dass das wieder hervorgehoben wird, während bei weiblichen Ministerinnen das nicht genannt wird. Natürlich ist das doof. Auf der anderen Seite freue ich mich aber ähm, über jedes Medium, was diese Väter feiert, einfach weil sie das Thema auf den Tisch bringen. Und das man stimmt. muss einfach drüber reden. Das ist das Wichtigste. Und wenn man nicht drüber redet, dann verschwindet es halt doch wieder. Ähm, das ist zweischneidig, auf jeden Fall. Aber ähm, besser so, als wenn man es totschweigt, glaube ich, momentan noch. Nee, Damit wir richtig, irgendwann ja. tatsächlich irgendwie in diese Selbstverständlichkeit kommen, dass es, ähm, dass es für niemanden mehr eine Nachricht ist, dann haben wir sozusagen das Ziel erreicht. Aber bis dann dauert es noch. Also ich weiß, du bist ungeduldig, Sarah. <lacht>
0: Werbung. Ich unterbreche diesen Podcast für eine kurze Werbung. Und zwar möchte ich euch Readly vorstellen. Readly ist die neue Art, Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, Tablet oder Computer zu lesen. Das ist eine App, die wirklich perfekt für uns Mamas ist. Wir müssen ja gucken, dass wir unsere ja, wenige Zeit auch wirklich gut einsetzen und mit Readly kann man das auf jeden Fall tun. Man hat nämlich Zugriff auf über 4.500 Magazine aus der ganzen Welt. Das ist total crazy und ja, das ist wirklich alles dabei. Es gibt Kochzeitschriften, es gibt Elternzeitschriften, Frauenzeitschriften und ich nenne jetzt auch mal ein paar Marken. Also da bei Readly ist wir Eltern, junge Familie, die Myself, die Soul Sister, Happiness, Grazia und sogar die in touch Und das alles für 9,99 Euro monatlich. Und das Coole ist ja, weil wir ja so wenig Zeit haben, man kann sich wirklich genau aussuchen, was man gerne liest. Und wenn dann auch mal eine Zeitschrift jetzt vielleicht mal doch nichts für einen ist, dann kann man auch schnell wieder zu der Nächsten wechseln, ohne dass man sich über das ausgegebene Geld ärgert, weil Readly halt ein Abo-Modell ist und für 9,99 Euro wirklich diese unglaubliche Anzahl an Magazinen aus der ganzen Welt bietet. Also ein cooles, wirklich cooles Angebot und ihr müsst euch Readly unbedingt mal angucken. Ja, und wenn ihr euch bis zum 16.12. über die Seite readly.com slash echte Mamas anmeldet, dann nehmt ihr auch automatisch an unserer Podcast-Weihnachtsverlosung teil und ihr habt die Chance, eins von fünf Kindle-Fire-Tablets zu gewinnen. Also auch noch eine Mega-Verlosung auf der Seite readly.com slash echte Mamas. Und ja, klickt euch mal rein. Sag mal, wie war das denn, jetzt nochmal ähm, auf eure persönliche Situation zurückzukommen? Wie war das denn eigentlich bei euch äh, mit der Geburt eurer Kinder? Wart ihr bei der Geburt dabei? Bei, Du, Marco, bei beiden Kindern warst <lacht> du bei der Geburt so dabei. Also, Thema, wie war das denn für so ein...
1: Natürlich war ich bei Faktes? der
0: Geburt dabei,
1: wollte ich fast sagen. Jetzt nehme ich das natürlich aber zurück, weil ich finde, das ist ja immer eine Entscheidung, die ein Paar treffen muss. Und wenn die jetzt aus welchem Grund auch immer sagen, nee, der Mann soll nicht bei der Geburt dabei sein, dann ist das auch in Ordnung. Aber klar, es ist irgendwie heutzutage eine Selbstverständlichkeit und ich bin auch sehr froh, dass ich dabei war bei beiden Kindern. Es war bei beiden Kindern ganz anders, was mich auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt hat beim zweiten Kind, weil nach dem ersten Kind dachte ich so, ich weiß, wie der Hase läuft. Und ähm, da war es wirklich so, um Mitternacht die Fruchtblase geplatzt, dann ins Krankenhaus und dann hat es echt noch zwölf Stunden gedauert, bis mein Sohn da war. Das hat sich ganz schön hingezogen. Und bei meiner Tochter... Fing es genauso an, um Mitternacht die Fruchtblase geplatzt. Ich dachte schon, so, ich roll jetzt hier in meinem Kreissaal irgendwie meine Decke aus, lege mich nochmal hin, weil das dauert ja noch zwölf Stunden und schwuppdiwupp war sie da. Also es war dann schon fast eine Sturzgeburt. Und ähm, ja, das ist eigentlich ähm, typisch dann für den, den Werdegang sozusagen und das Großwerden der Kinder, weil die wirklich ganz unterschiedlich sind. Also man denkt so ein Kind. So alles. Also als Erstlingsvater, aber nein, so ist es nicht. Es ist, und wenn ich jetzt noch zwei, drei, vier, nee, zwei habe ich ja, drei, vier, fünf andere Kinder kriegen würde, wäre es wahrscheinlich genauso anders. Aber es war natürlich, es ist ein sehr emotionaler Moment. Und wenn man dann sein Kind zum ersten Mal in den Händen hält, das ist bei, bei Müttern und bei Vätern genau das Gleiche. Und bei dir, Flo, ist es ja noch gar nicht so lange her. Wobei das ein Moment ist, den man nie vergisst, egal wie das Alterskind inzwischen ist.
0: Ach, wie schön. Und das jetzt auch mal von, also von, das hören wir ganz oft natürlich von den Mamas und von den Vätern äh, zu hören. Wirklich, dass es genauso so ist, ist so schön zu hören, finde ich. Wie war es ja. bei dir, Flo?
2: Ähm, bei uns ähm, war alles anders. Ähm, also anders, als <lacht> ähm, aber auch generell anders. Also ähm, wir hatten uns eigentlich auf, auf eine, ich sage jetzt mal, natürliche Geburt in Anführungsstrichen äh, eingestellt, aber irgendwie ähm, wollte der kleine Mann nicht raus. Ähm, dauert, also wir mussten es auch einleiten. Also er war dann auch neun Tage drüber hat das ganze Fruchtwasser ausgesoffen und dann hieß es, oh, jetzt hat er kein Fruchtwasser mehr, jetzt müssen wir mal langsam einleiten. Und dann äh, bekam meine Frau einen Cocktail und dann äh, dauerte es äh, noch ganze 24 Stunden und es tat sich immer noch nichts. Ähm, also der Muttermund, der ging gerade mal irgendwie drei, vier Zentimeter auf, also da kam gar nichts, bis dann ähm, der Oberarzt äh, sagte ich würde ja jetzt eine, äh, einen Kaiserschnitt machen. Und das war natürlich in dem Moment ähm, ein, ein Schock für uns beide. weil Also ein Schock vor allen Dingen für, für meine Frau, die eigentlich darauf eingestellt waren, natürlich Wut quasi zu haben und das, das, äh, dieses Erlebnis äh, zu haben und plötzlich in der Stunde vorher ähm, oder ganz schnell so, zack, äh, nee, wir müssen jetzt äh, in, den, in, den, in den OP. Ja, das, äh, da ging mir, da ging mir auch natürlich, äh, wie sagt man so schön? Mufus. Die Mufus, Genau. <lacht> ja. ja, also ähm, ich bin ja überhaupt kein Krankenhausmensch. Ne? Also noch nie eine OP gehabt, noch nie irgendwie ein Arm gebrochen. Also äh, für mich sind Krankenhäuser eigentlich irgendwie so ein Ort, den ich nicht unbedingt betreten möchte. Möchte, wenn ich es nicht unbedingt muss, ähm, aber gerade vor allen Dingen OPs und äh, das war das allererste Mal, dass ich OP-Klamotten hatte. und dann ging ich auch mit rein in den OP und das war schon, boah, also wenn ich da heute noch drüber nachdenke, so die Situation, ich habe es wirklich noch vor Augen, ähm, dann äh, auch gerade jetzt so kriege ich Gensaut. Ähm, dann wirklich den, den Zwerg ähm, dann in den Arm zu halten irgendwie und äh, ähm, das ist ganz spannend, was ich gelernt habe. Ähm, Hattest hatte, du ihn dann
0: auch zuerst auf dem Arm? Ich
2: hatte ihn quasi zuerst auf dem Arm, weil meine Frau konnte ja nicht, ne? die, war, ähm, die haben sie dann quasi in dem Moment ähm, wieder oh. zugenäht ähm, und dann, dann ähm, war ich aber in ihrem Kopfende und der Kleine lag quasi irgendwie so hier auf meinem Arm neben ihrem Kopf, also sie konnte ihn quasi auch schon so sehen und ähm, ja,
1: war eine, war eine Zeit. Aber wie schön, dass ihr das gemeinsam dann auch erleben und durchstehen konntet. Also wenn man das überlegt, durften vor allem. Mann. Ja, ja, genau. Und dass es heute auch eine Selbstverständlichkeit ist. Also wir, wir hatten mal im, im, Heft mal so ein Drei-Generation-Talk mit Vätern. Da waren 80-Jähriger, ein 50-Jähriger und ein 20-Jähriger, Vater so und Großvater und die tauschten sich halt so aus, wie sie das erlebt haben, ihr Vater sein, gerade als die Kinder noch klein waren. Und der 80-Jährige natürlich, der, der hockte zu Hause, hat dann gewartet, bis der Anruf kam aus dem Krankenhaus und fuhr dann, glaube ich, am nächsten Tag erst hin und guckte sich sein Kind hinter Glas an und dann ging er in die Kneipe und hat seinen Kumpel seinen ausgegeben. Also eine ganz andere Kultur damals. Und wenn man dann überlegt, dass seine Frau vielleicht auch einen Kaiserschnitt hatte und ähm, das alleine irgendwie so durchziehen musste und das Kind dann sozusagen nicht als erstes zum Vater durfte, sondern auf irgendeinem Hebammenarm war oder beim Arzt. Die haben das sicher auch super gemacht. Aber ähm, ich meine, das ist ein gemeinsames Projekt und das sollte man doch idealerweise von Anfang an auch gemeinsam begleiten. Und gerade wenn es so Komplikationen gibt, wie bei euch, ist es ja umso schöner, wenn man das zu zweit machen kann.
2: Ja, da, war ich, also, da hast du vollkommen recht. Also Ich bin sehr froh, dass das, äh, es für, auch für die, für die Ärzte selbstverständlich war, dass ich mit reinkomme. Also die haben mich gefragt, ja, und äh, hier sind die Klamotten, äh, willst du mit reinkommen? Ähm, das hätte ja auch anders laufen können. Also insofern... Äh, es war keine, kein Notkaiserschnitt äh, in Form von, okay, man ist schon quasi im Kreissaal und plötzlich gibt es irgendwelche Komplikationen. Also da bin ich Gott froh, dass das nicht der Fall war, sondern dass das wir hatten wirklich eine Stunde, um uns darauf vorzubereiten. Ähm, einfach auch von der Medikation her, ne, dann, dann kriegst du ja plötzlich wieder. Ähm, also sie, sie hatte ja durch, den, durch, den, durch diesen Anschub, durch diesen Cocktail quasi ähm, so eine Art ähm, Wehenbeschleuniger der aber für die OP ja wieder komplett ne, ausgebremst werden muss. Also bekamen sie plötzlich wieder ganze Hämmer rein. Also ähm,
1: sich darauf vorzubereiten und alles, das war schon, äh, war schon sehr gut. Das haben die Ärzte wirklich sehr gut. Genau. Gehört. Und diese Selbstverständlichkeit, die die Ärzte an den Tag gelegt haben, die würde ich mir jetzt eigentlich auch im Fortlaufenden äh, von der Gesellschaft wünschen. Ja. Weil ähm, diese Selbstverständlichkeit des Arztes, dass er sagte, natürlich kommen sie mit rein und hier sind die OP-Klamotten und jetzt geht's los, die geht leider so ein bisschen verloren, finde ich, im, im im Laufe der Zeit, wenn das Kind groß wird. Weil da wird man dann als Vater doch oftmals wieder irgendwie degradiert. Manchmal auch unabsichtlich. Aber da wird dann halt irgendwie doch der Mutter erstmal eine gewisse ähm Kompetenz zugesprochen und der Vater plötzlich, ähm, ich weiß nicht warum, ob der Vater daran schuldig ist oder die Gesellschaft, aber der Vater kommt dann oftmals in zweiter in, in zweiter Linie. Mhm. In
0: wel welche Situation meinst du denn? Äh, das heißt du, also, also, ich,
1: also zum Beispiel ähm, höre ich ganz oft von Vätern, die mit ihren ähm, Kindern Schuhe kaufen gehen und dann gehen sie in den Schuhladen und dann sagen sie, wir hätten gern einen Schuh in Größe ähm, 32 und dann sagt die Verkäuferin, sind sie sicher oder wollen sie noch über die Mutter anrufen. Also es ist so, Stimmt, da ja. wird ihm plötzlich die Kompetenz ja. irgendwie abgenommen. Oder wenn es um ein schreiendes Kind geht, ne? das ähm, sich nur bei der Mutter beruhigen lässt. Ähm. Also ich, mir ist Gott sei Dank, also wenn ich jetzt
2: gerade so darüber nachdenke, noch keine Situation hängen geblieben, die sehr ambivalent war, die wirklich ne, so aus dieser, aus dieser, ich sag mal, alten Schule herkam. Vielleicht achte ich auch gar nicht drauf. Ja, ja,
1: vielleicht. Also ich bin jetzt so ein bisschen sensibilisiert, weil ich das Thema ganz interessant finde. Und das ja genau den Gegenpart zu dem Beispiel bildet, den du gerade gesagt hast, Sarah, als es darum geht, dass Väter immer gelobt werden, wenn sie was mit dem Kind machen. Aber genauso gut wird ihnen oftmals die Kompetenz auch abgesprochen, zu Recht oder zu Unrecht. Das lassen wir jetzt mal hier dahingestellt. Aber tatsächlich, das ist so die andere Seite der Medaille, ne?
0: Und das verändert sich, also das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt einfach dann so im Krankenhaus, ähm, der Vater ist dabei und also das, was du sagst, da funktioniert's noch und dann gibt es halt so Situationen gerade in der weiteren Entwicklung, gerade Schuhe kaufen, vielleicht auch ähm, ähm, mit der Schule oder Kindergarten, ne? dass dann ähm, Pausenbrote schmieren, das ist ja auch so etwas typisch äh, <lacht> Mütterliches, ist oder?
1: Also ich bin nicht Ich bin zu Hause, aber da hat sich, glaube ich, jede jede Familie anders wahrscheinlich eingegruft, wo jeder so seinen Schwerpunkt hat. Ich mache wahrscheinlich sehr gute Pausenbrote, deshalb liegt kann das gut. Vorstellen. Vorstellen. Ich wollte eigentlich auch Schnittchen jetzt herbringen. Aber
2: also ich glaube, wir machen beide dieselbe Qualität an Pausenbroten. <lacht> Wobei, Paul braucht jetzt noch keine Pausenbrote, sondern wenn wir schwimmen gehen oder sowas, dann nehmen wir natürlich Brote mit, aber ich packe vielleicht auch mal Würstchen ein. Bisschen
0: ein. Vielleicht ja, ich kann, kann mir so vorstellen, dass das halt auch so was Typisches ist, was so bei, typisch eher bei der Mutter gesehen wird, anstatt beim Vater so. Ne? So Brotdose vergessen in der Kita, okay, hat die Mama nicht eingepackt oder so, dass er gar nicht an den Vater gedacht wird. Ne? Ähm ja,
1: genau, oder auch noch ein Beispiel irgendwie, in der Kita, das Kind ist krank, wen ruft die Erzieherin an? Die, die Mutter. Mutter. Obwohl sie vielleicht beide Telefonnummern hat. Das, das stimmt. Das, das sind so ich Selbstverständlichkeiten. Ich weiß, woher sie kommen, weil sie halt über Jahrzehnte natürlich so gelernt wurden. Aber da müssen wir so ein bisschen von weg. Und da hilft natürlich eine möglichst lange Elternzeit. Weil klar, wenn, wenn die Frau zwölf Monate zu Hause bleibt und der Mann dann vielleicht nur noch zwei, ähm, natürlich hat die Mutter einen Vorsprung. Ja.
0: Und jetzt gibt es doch vielleicht auch Väter, die sagen, die wollen das gar nicht. Also könnt ihr euch das... Könnt ihr es nachvollziehen? Oder, könnt, also, könnt ihr es irgendwie, ähm, was, oder, was möchtet ihr denen sagen? Also, es gibt ja auch bestimmt Väter, die sagen, okay, ich möchte mich aus dieser Papa-Rolle doch irgendwie
1: raushalten. Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, ich kann es total nachvollziehen, weil, woher sollen sie es auch haben? Also, weil man orientiert sich natürlich immer an dem, was man selbst erlebt hat als Kind. Und wenn wir dann mal an unsere Kindheit nachdenken. Natürlich hatten wir in der Regel eher abwesende Väter, die morgens zur Arbeit gegangen sind und abends zurück. Und das haben wir mit der Muttermilch aufgenommen. Und wenn ich jetzt nicht dieses Abstraktionsvermögen habe, dass ich es auch anders machen kann, also das ist eine gewisse Prägung, die man nicht abschütteln kann. Und es bedarf eine gewisse Kraft und einen gewissen Willen, das zu ändern. Da hast du recht.
2: Ich, wobei ich sagen muss, ich, ich bin DDR-Kind. Und ich bin zudem noch Scheidungskind. Das heißt, meine Eltern haben sich damals scheiden lassen, aber ich zweieinhalb, drei. Mutter korrigiere mich, keine Ahnung, so in dem. Aber das heißt, A, ich habe auch, also meine Mutter hat mich eine Zeit lang alleine erzogen oder aufgezogen. Wie sagt man aufgezogen? Aufgezogen, wie ein Baby. Ja. <lacht> und sie hat das super gemacht, ja.
1: und gut hingekriegt.
2: Aber ähm, genau, ähm, das heißt, ich kenne diese Rolle und ich, ich kenne aber nicht die typische Väterrolle von damals. Mhm. Zumal ja aber auch zu DDR, also in der DDR ist ja normal war, dass beide Vollzeit gearbeitet haben ab einem Jahr. Also, wenn das Kind ein Jahr war, ging es in die Krippe. Also, da gab es ja auch kind Krippenplätze, da gab es ja die Kinderkrippe, ne? und dann bist du ja in den Kindergarten rübergegangen mit drei. Also quasi, wo jetzt in der Kita aus dem ähm, Elementar... nee, warte mal. doch, ähm, aus dem... Ist das der Elementarbereich? Oha, jetzt äh, wischt man mich äh, mit nicht Ich habe schon Schulkinder ne? ich bin raus aus der Nummer. Gut, aber jedenfalls, ne? und dann in den Advanced-Bereich äh, reinkommt. Ähm, ja, aber das äh, war ja damals getrennt, äh, diese Institution. Und ähm, ich kenne das, ich kenne, ich habe dieses Vorbild für Vater gar nicht. Vielleicht ist das ein Vorteil, dass ich da versuche schon von vornherein immer normal reinzugehen immer eine Gleichberechtigung auf Augenhöhe
1: mit ja, meiner Straße. Ja, also es ist ja immer so, wie du aufgewachsen bist. Und das ist ja auch natürlich der, auch an unserem Podcast irgendwie. Wir haben nicht nur Kinder, die unterschiedlich alt sind. Ne? Du bist Ost, ich bin West. Ähm, ich bin Jahrgang 71, du bist Jahrgang, weiß ich, 90 wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also, natürlich ist das auch eine Frage des Alters irgendwie und ja, Jahrgang 71, das, das schneidest du aber raus, ne? Wie alt ich bin. Ne? Nein,
0: natürlich nicht. Man sieht es dir doch nicht an. Ähm,
1: klar war, das bin ich anders aufgewachsen oder, oder meine Generation ist anders aufgewachsen. Aber was natürlich heißt, nur weil ich sage, irgendwie, ich kann das nachvollziehen, dass es Väter gibt, die anders sind und sozusagen nicht so viel mit aktiver Vaterschaft am Hut haben will ich natürlich nicht sagen, dass ich das gut heiße, ganz im Gegenteil irgendwie. Weil ähm, man verpasst so viel, wenn man sich da komplett raushält. Ähm, man verpasst so viel vom, vom Kind. Man nutzt auch nicht die Chance, sich selbst weiterzuentwickeln, meiner Meinung nach. Man bleibt doch stehen, befürchte ich fast. Und man wird auch seiner Beziehung nicht gerecht. Finde ich zu Frau. Also, ja. Ja, das stimmt. Ähm, unterschreibe ich, ähm, was,
2: was Marco sagt. Also, ich, ich, ich kann es einerseits nachvollziehen, auch ich habe meine Momente, in denen ich mir denke, boah, ernsthaft. Nee, das... Muss
0: ich mir das jetzt antun.
2: Muss ich mir das jetzt antun. Aber ich glaube, die gehören dazu. Die haben wir im Job ja genauso. Die ja, haben, wir haben wir in der Familie. Also Weihnachten, alle kommen zusammen und du denkst, ja, ernsthaft? hätte ich nicht einfach zu Hause bleiben können. Insofern, ich glaube, das gehört dazu. Aber wie Markus schon sagt, also ich glaube, man verpasst einen riesen persönlichen Entwicklungsschritt, der so vielleicht nicht auf der Karte stand, weil er einfach in der Gesellschaft noch nicht so wirklich selbstverständlich, haben wir festgestellt, selbstverständlich angekommen ist. Aber ich glaube, da tun sich nicht eine ganze Menge neuer Welten auf, gedanklicher Welten als auch ähm,
1: persönlicher Welten mit dem Kind in der Beziehung zu dem Kind. Ja, und dann auch irgendwann ist das Kind ja dann auch auf Augenhöhe mit dir und irgendwann wird es auch erwachsen und dann ist es immer noch dein Kind, aber dann ändern sich halt die Perspektiven und ähm, ich sprach letztens mit einer Bloggerin, Patricia Camarata, das NUF, ähm, die hat auch schon ein bisschen ältere Kinder, die sagte dann so, äh, sie lernt auch von ihrer Tochter dann was ja auch schön ist und was natürlich nur möglich ist, wenn man sich dem Kind öffnet und auch anwesend ist, weil sonst kann man nichts lernen.
0: Und auch eine Beziehung schon aufgebaut ja, genau. hat, ne? Ja, super. Echte Papas. Ja, vielen Dank für, die, für dieses Gespräch. Sehr ich gerne. Finde, alle äh, abonnieren. Wir ja, müssen alle den Echte-Papas-Podcast abonnieren. Oder ihr tragt es
1: an eure ähm, äh, besseren Hilfen Männer, Väter, genau. weiter. Bitte. Genau, wir sind ja für alle da, sozusagen. Also das ist halt auch das Wichtige irgendwie. Klar, wir sind echte Papas, aber ein echter Papa... Geht meistens nicht ohne eine echte Mama oder das ist ja so das Idealbild und das macht es ja auch leichter und schöner, das ganze Leben. Also insoweit richten wir uns ja an Väter und auch an Mütter. Ja. So wie euer Podcast ja auch, oder? Mal so ein, mal so ein durchs Schlüsselloch Ach, gucken, ihr seid ist ja auch sehr reizvoll. Da. Wie machen es die, und wie <lacht> ihr die seid anderen? Ihr seid immer für
0: uns vor. da. Wenn, also wenn ja ihr unbedingt ähm, mehr von Marco und Flo hören möchtet, abonniert den Echte-Papas-Podcast. Super wichtig. Und wenn dann wenn nur wir können so auch anhören. Wir ne? Folge. Richtig.
2: Und wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Fragen an Väter habt oder so, also wir wollen ja mal
1: gerne auch äh, Fragen von euch beantworten.
0: Dann immer her.
1: Immer raus damit. genau. Und am liebsten so die Fragen, die man sich nicht traut, zu Hause auf den Tisch zu bringen. Ja. Weil ähm, Ganz toll. vieles ist ja zu Hause auch unausgesprochen.
0: Ihr beantwortet äh, die, Fragen die, auch die, ihr, die <lacht> Fragen, die wir uns nicht trauen, unseren Männern zu stellen. Super, toll.
1: Genau, ja, also gerne als Aufruf, ne? Ja, Liebe ja, echt da draußen, stellt, stellt uns Fragen. Genau. Und wir beantworten sie ganz ehrlich und echt. Ihr bekommt bestimmt <lacht> ganz,
0: ganz, ganz viele E-Mails ähm, an die E-Mail-Adresse podcast. Und genau, vielen Dank für das Gespräch. Ihr ja, tollen ja. echte Papas und für das Plädoyer hier für alle Modernen und äh, Väter. Äh, Finde ich ganz toll. Und das. Wird immer besser. Toll. Ja, <lacht> ja nee, es, es
1: macht auch jedes Mal Spaß. Wir kommen ja 14-tägig raus ne, und von Mal zu Mal werden wir besser. Und auch da, es ist so ein bisschen wie so ein Kind, ne, der Podcast auch. Auch da lernt man ja von Folge zu Folge dazu.
2: Richtig. Und wir haben als Unterstützung eine Playlist auf Spotify, die echte Papas-Playlist, weil wir immer noch dem Credo nachlaufen, das Leben mit Musik ähm, läuft dann einfacher. Genau. Insofern.
1: Das heißt, wenn mal keine, keine echte Papa-Folge gerade rauskommt neu oder man schon alle durchgehört hat, kann man immer noch mal unsere Playlist auf Spotify anhören und sich so ein bisschen durch den Tag tragen lassen. Auch gerade gut, wenn es ein bisschen stressig ist mit der Ach, Frau. Ihr seid immer, für mit uns den, da. immer. so sind die echten Papas. Du <lacht> hattest anfangs, hat anfangs gefragt, was macht einen echten Papa aus? Ja, er ist immer, immer, er ist immer für die Mama da, und, aber auch fürs Kind und auch für sich.
0: Das lassen wir für jetzt so stehen. Alle. Vielen Dank. Punkt. Bis bald. Bis bald, Sarah. Mach's gut, tschüss. Ciao. Tschüss. So, und das war der Podcast mit Marco und Flo und ich hoffe, die Folge hat euch ja, genauso gefallen wie mir. Mir hat das Gespräch mit den beiden total viel Spaß gemacht und nächste Woche geht es schon weiter mit einer neuen Folge von Echte Mamas und bis dahin Hört doch mal bei den Papas rein. Der echte Papas-Podcast ist genauso wie unser Podcast hier überall erhältlich auf iTunes, Deezer, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Am besten abonniert ihr uns beide und hinterlasst uns beiden eine hoffentlich nette Bewertung. Wir freuen uns total. Bis nächste Woche.